0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Ignis Maria. Aqui queremos formar, informar e transformar e trazer a mensagem do padre José Quentin para os dias atuais. Olá, Ana, tudo bem? Obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos dando sequência à nossa sexta temporada. Ignes, e nela vamos falar sobre a vida dos santos, né? Falamos dos santos, de alguns heróis de Xanjta, e hoje, em especial, falamos de duas grandes mulheres.
1: Olá, Rafael, olá, queridos ouvintes, isso mesmo, hoje nós falamos sobre a vida de duas mulheres sensacionais, vocês vão adorar.
0: E eu peço aos nossos amigos ouvintes aí para acessar sempre lá o nosso site ignesmaria.com.br, tem todos os nossos episódios, né? Todas as temporadas, e lá também conta com as dicas dos convidados. É né? sempre um grande impulso para a nossa vida.
1: Isso mesmo. E como nós sempre fazemos aqui em nosso podcast, nós gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo nos dirigindo a Deus e a Maria, com muita confiança e muita humildade. Para implorar mesmo as graças que necessitamos e pedir a Deus, nosso Pai Senhor, que nos inspire e fortaleça em nossa vida e em nossa vocação. Para que busquemos sempre a alegria que não passa, que é justamente a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples, unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na fornalha do seu amor misericordioso. Ó oh, meu Deus, Peço-vos para mim, para aqueles que me são caros, a graça de cumprir perfeitamente a vossa santa vontade, de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas dessa vida passageira, para que sejamos um dia reunidos no céu por toda a eternidade. Assim seja. Esse trecho é de uma oração feita por Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós pedimos que ela, então, nos inspire nesse episódio, nesse dia. Que nossa querida Rainha da Alegre Esperança nos conduza nesse caminho e esteja sempre ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Muito obrigado, Ana. E queremos saudar hoje, dar as boas-vindas né, para a Suelen. Ela é do estado do Pernambuco. E, Suelen, quero que você se apresente. Desde já agradecemos aí muito gentilmente né, você ter aceitado o nosso convite. Então, eu peço para que você se apresente possa dizer quem é a Suelen.
2: Oi, Rafael. Oi, Ana. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Soelen Figueiredo, eu sou aqui de Olinda, Pernambuco, natural de Olinda mesmo, e participo aqui no Santuário Tabor da Nova Evangelização, hoje da Liga Feminina, mas pelos últimos 11 anos da Juventude Feminina de Schenster. Sou nutricionista de formação e, enfim, apaixonada por, por tudo o que envolve o movimento e todos esses santos que vocês estão falando aqui nessa temporada.
0: Tá certo, Sueli, muito obrigado. É Uma grande alegria ter você conosco. Meus amigos, no nosso último episódio, falamos sobre a vida de dois grandes homens. Vocês estão lembrados? O santo, São Luís Martã, e o servo de Deus, João Luiz Poçobon. Como também dissemos, o chamado à santidade é para todos os batizados, todos os filhos de Deus. E por isso, hoje, queremos falar sobre a vida de duas grandes mulheres. Uma foi filha de São Luís e Santa Zélia Martã, Santa Teresinha e do Menino de Jesus. E a outra é uma heroína do movimento de Xanxta, nosso movimento, Bárbara Cast. E vejam só, meus amigos ouvintes, a teologia católica sempre viu na mulher o tesouro da pureza e da santidade, da qual podia-se aurir ou tirar um genuíno significado da dignidade humana. Teologicamente falando, a igreja, é, a igreja com I maiúsculo, ela é feminina, ela é a esposa de Cristo. Nas línguas românicas, a igreja é chamada de ela. A igreja com I e as igrejas, né, com I minúsculo, são femininas. Todas elas são lugares a que vamos para sermos alimentados, perdoados, formados, amados e reconhecidos, natural e sobrenaturalmente. O feminino é abraço, é envolvimento. É nutrição, é aprimoramento. E esses são os dons que as mulheres têm de sobra: alimentar, ajudar a formar, cu cuidar das necessidades daqueles que amamos e conhecê-los e amá-los pelo, pelo que são, dando-lhes liberdades para se tornarem ainda melhores. Então, vemos Santa Joana D'Arc, Santa Giana Beretta, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino de Jesus, Bárbara Castro, por exemplo. São alguns modelos da coragem. Piedade e docilidade feminina, virtudes tão belas e ao mesmo tempo tão difíceis de se encontrar, sobretudo nos tempos que estamos vivendo. E temos a figura de Maria, nossa Mãe Santíssima, a reunião de todas as graças em uma só criatura. Ela é o espelho da justiça e o refúgio dos pecadores. A Mãe de Misericórdia, que tem os olhos voltados para todos, sem distinção. A ave estrela do mar, a porta do céu, aquela que avança como aurora e que traz aos cegos a luz, mãe e virgem destemida, bem-aventurada por todas as gerações. Quem ousará dizer que nela não habita a verdadeira liberdade e dignidade da mulher? Santa Terezinha do Menino Jesus, Bárbara né? as duas mulheres que nós falamos hoje aqui no Ignis, quiseram se assemelhar à Imaculada levando Cristo aos demais. Né? O ideal de Bárbara Caste era tabernáculo de Deus, portadora de Cristo e de Xanxta para os homens. Né? E sua missão era levar Deus aos homens. No seu diário, Bárbara Caste escreve serei um tabernáculo cheio de Deus que cada dia se renovará com a comunhão para saciar meu infinito anelo por ti, por Cristo, por Deus. Minha vida permanecerá eternamente ligada a ti, mãe. Porque foste mãe de Cristo, o tiveste no teu coração e o deste a nós, aos homens. Né? Palavras de Bárbara Kast, no que ela escreve no seu diário. E para dar uma breve introdução também sobre a vida dela, né? ela nasce, então, em 24 de julho de 1950, num pequeno povoado né? no sul da Alemanha. Em 51, a sua família se muda para o Chile, né? fugindo da guerra, então, com Bárbara ainda bebezinha, né? tinha oito meses. E ali, durante os primeiros anos no Chile, né, a família passa por grandes dificuldades, né, era uma família de imigrantes. Na juventude, a Bárbara acaba estudando num colégio mariano, que pertencia às irmãs de Maria, de Xanxta, em Santiago, no Chile. Né, e ali ela conhece o movimento de Xanxta. E depois, ali já né, já na sua juventude, né, em 1967, ela é convidada a participar de um acampamento é, da juventude feminina, né, onde experimenta uma profunda vivência de Xanxta, que é marca por toda a vida. E, mais tarde, né, ela vai ser dirigente de grupos, apoiando, incentivando outras jovens para uma vida, uma entrega a Cristo. Né? Tem alguns traços da Bárbara Castro que a gente pode é, citar aqui. Era uma aluna exemplar. né? É, na sua alta educação, seu temperamento forte, dominador, fazia com que entrasse muitas vezes em choque com as que a rodeavam. Né? Então, na sua biografia é bem destacado isso. É, ela também era muito aberta e disposta a deixar se educar né, também nesse sentido, né, a fim de poder exercer sempre uma influência positiva sobre as outras pessoas. Tinha uma grande vinculação né, à pedagogia de Jansta, né se esforçou muito é, por despertar a autoeducação em si, né, entre outras características né, o companheirismo, a servicialidade, a maturidade é, e também era muito prestativa nos serviços é, aos seus pais, né, com seus pais foi grande, né? Foi uma, uma pessoa muito fiel à aliança de amor e também muito fiel ao pai fundador, ao Padre José Quentinis, né? Em que ela ela também escreveu: "Procurarei imprimir totalmente o selo do Padre Quentinis em cada coração do grupo. Sei que a mãe me ajudará desde o alto." Né? E sempre buscou também, né, por uma verdadeira pureza, uma virtude que implorava desde pequena. Então, alguns traços aqui da Bárbara Castro. Então, Suelen, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, é, você também participou vários anos da juventude feminina de Xansta, como você mesmo disse, né, e eu gostaria de saber assim, o que, o que a vida de Bárbara Castro te inspira a buscar, né? como ela te influencia assim para uma vida de santidade, para aspirar mais para a santidade?
2: Então, Rafael, é, Bárbara, sem dúvida, é a mulher que eu mais me identifico dentro de todos os heróis de Xansta, né. E dois pontos da sua personalidade me chamam particularmente a atenção, especialmente hoje estando na Liga, né? já que o ideal o pessoal dela é muito semelhante com o ideal da Liga Feminina. E os dois pontos são a autenticidade de Bárbara. Ela tinha uma personalidade muito forte, tanto nas suas decisões e ações, e sempre deixava transparecer a sua essência. Ela não se deixou levar pela maioria. Ela soube usar dessa força que ela tinha para autoeducação e mostrar como era a essência dela mesmo. Né? Então ela não se deixava manipular nem se colocava dentro de uma forma como muitas meninas hoje a gente vê acontecendo, muitas mulheres. Né? Ela não tinha medo de ser autêntica, então isso é muito interessante e me chama muita atenção nela. Né? O segundo ponto é todo o seu amor e a sua fidelidade ao pai fundador. Como você já falou, né, hoje a gente observa muito essa necessidade, né, e nós vivemos tempos que chamam ainda mais a exercitar essa confiança, a pensar que, é, como era a pessoa do nosso fundador, né, e pensar que ela não chegou a conhecer ele, né, especialmente assim. Porém, tinha sobre ele um carinho, uma admiração muito grande e mesmo anos à frente hoje, nós que temos a possibilidade de conhecer ele um pouco melhor ainda do que ela que viveu na mesma época que ele o conheceu, né? Faz com que o amor que ela tinha, a fidelidade seja ainda mais admirável assim para mim. Apesar dela não ter chegado a conhecer tão bem ele, ela sempre foi muito fiel a, ao pai. Muito
1: obrigada, Suelen, que resposta bonita. quem bem bonito também seguir o exemplo das grandes mulheres, né? Na juventude feminina e toda a coluna feminina de Sheinstein. A Bárbara é, sem dúvida, uma das pessoas também, para mim, mais inspiradoras. E também foi uma das leituras mais inspiradoras esse seu diário que nós lemos na, na juventude feminina. O seu exemplo, por exemplo, me ajudou muito, especialmente na minha época de namoro, na minha época de faculdade. E, então, fico muito feliz que nós estejamos falando sobre ela hoje. Bom, pessoal, coube a mim fazer um jogo com o Rafael em que ele fala sobre a Bárbara Caste e eu falo sobre uma outra grande mulher, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus, que de Inha não tinha nada. Ela foi uma grande santa e uma grande doutora da igreja. A Santa Teresinha de Lisier, como também é chamada, era filha de São Luís, que nós falamos também, é, é, nesse, nosso, nesse nosso programa e Santa Zélia Martã que nós falamos de modo especial também no último episódio embora ela tenha perdido a mãe com apenas quatro anos ela nutria por ela um grande amor, embora ela também tenha passado por muitos problemas ainda jovem foi ao se sentir amada por Deus e chamada pelo sorriso de Maria, vejam só que lindo ela de alguma maneira cunhou o título Mariano Nossa Senhora do Sorriso não sei se vocês conhecem essa história ela entrega a sua vida inteira, ela sempre dizia que não era capaz de não dar tudo ela queria se entregar mas queria fazer isso por completo Santa Teresinha entrou no Carmelo, na Ordem do Carmelo com apenas 14 anos como havia uma proibição formal por causa da sua idade, ela fez uma viagem à Itália com seu pai e alguns parentes, e ela aproveitou voltou ali na Itália mesmo, ela aproveitou e pediu ao Papa, isso mesmo diretamente ao Papa, para ingressar na Ordem Carmelita e vejam só como são as coisas, o Papa permitiu, por isso ela entrou tão cedo. Ela queria muito ser missionária, o que é interessante, porque além de ter uma saúde muito debilitada, ela se insere numa ordem de clausura, mas queria muito ser missionária. E ela disse, certa vez, que na igreja, ela gostaria de ser o coração. Na missão da igreja, uma pontinha da missão da igreja, que vive em cada um de nós, em cada católico, ela queria ser o amor, bem no centro do coração da igreja. Que maravilha, não é? Uma santa que morreu jovem, uma santa que nunca saiu do Carmelo, se tornou uma das padroeiras da Europa, se tornou padroeira das missões. A Teresinha, ela sempre foi muito filial. Inclusive, o motivo pelo qual ela é considerada doutora da igreja passa pela sua compreensão justamente de filialidade. Ela chamou em seu diário, assim como a Bárbara Castro ela também escreveu o seu diário, e a minha dica do episódio é ler o diário de Santa Teresinha, que se chama A História de uma Alma, um livro e uma vida emocionantes. Mas bem, ela escreveu no seu diário, nessa história da sua alma, sobre o caminho até o céu. Essa, então, a originalidade tão própria de Teresinha, que a faz ser considerada, inclusive, doutora da igreja, dada a profundidade com a qual ela explora essa teologia. E ela coloca, então, o seu caminho para o céu como sendo uma pequena via, a sua pequena via, o seu pequeno caminho. O pequeno caminho, a pequena via de Santa Teresinha, é, no fundo, um exercício de filialidade, de reconhecer-se pequeno, humilde, necessitado, de entregar tudo a Deus. Os grandes acontecimentos, mas sobretudo os pequenos, por amor. Ela dizia muito belamente que um alfinete que nós pegamos no chão por amor vale muito, mas muito para Deus. Eu sempre me coloco a pensar se eu não fico procurando grandes pedras para carregar quando na verdade Deus anda me pedindo para pegar alguns alfinetes por amor. Santa Terezinha é um exemplo de que tudo o que fazemos, ou melhor, nada do que fazemos importa. O que importa é quanto amor nós colocamos nessas ações. A pequena vinha, então, é um exercício heróico de entregar. Ela dizia que seria, um que seria o seu elevador para o céu, a sua escada, a forma com que ela chegaria ao coração de Jesus. Entregar tudo, não ficar com nada. Ela fazia questão de dizer o quanto era importante entregar os seus méritos logo a Deus. Então, ela conquistava algum mérito, ela já entregava para Deus. O importante para Santa Teresina era ficar sempre de mãos vazias, sempre se sentir necessitada, pequena, realmente uh, esperando receber toda a misericórdia todo o amor de Deus. Ficar de mãos, de mãos vazias, não reter nada para si, entregar tudo para ele. O fundador, inclusive, costumava dizer que ela foi a primeira chance Tatiana. Mas eu confesso que eu costumo falar que o fundador foi mais Carmelita, e Carmelita antes dela ser chance Tatiana. E aí eu gostaria de perguntar para a Suelen. Suelen, é fácil ser filial e buscar a pequenez como fez Santa Terezinha? Quais as suas dicas para aumentar o sentido filial em nossas vidas?
2: Então, Ana, é um desafio, né? um desafio enorme, mas é bom que nós temos o exemplo dela hoje né? para nos inspirar. Né? A filialidade ele é um exercício. Né? Nem sempre nós somos filhos como gostaríamos de ser e os nossos momentos de fraqueza são escolas também para essa filialidade. Né? Algumas coisas que me ajudam a exercitar a filialidade são a escrita, como você bem falou, né? do diário de Santa Teresinha e o de Bárbara também, ter momentos para conversar, escrever o que se passa no coração, tudo sempre se vinculando a Deus Pai nesse momento. A minha relação com o Pai fundador também me ajuda muito a me aproximar mais de Deus Pai. Buscar o sacramento da confissão seria uma segunda dica. Nele nós experimentamos um exercício muito bonito de filialidade, de pequenez, quando nos aproximamos ali do sacerdote para... Entregar todas as nossas fraquezas e dele receber a absorção. Dar atenção à oração da noite de forma especial. Fazer uma reflexão sobre o seu dia e perceber o quão generoso Deus tem sido na sua história. Esse é um dos exercícios que mais ajudam, acredito, a perceber como que nas pequenas coisas do nosso dia nós podemos e devemos estar vinculados a Deus, né? perceber a presença dele nesses momentos.
0: Suelen, muito obrigado, obrigado pelo, pelas dicas. É, eu acho que um pouco do que você disse na sua resposta, né, de, de ah, fazer uma pequena escrita, é, poder ali meditar um pouquinho, fazer a confissão, é, ah, vou fazer uma, uma oração meditativa. Talvez seja justamente isso que a Ana Paula falou, né? São é pequenas coisas, né? Às vezes é um alfinetinho, né, que a gente pode carregar ali durante o dia e entregar para Deus. Né? Então, acho que é uma, é uma prova mesmo de que a, a busca da santidade realmente está nesses pequenos atos, né? nesse cultivo desses pequenos atos que vai nos ajudar a engrandecer nossa alma e estar mais perto de Cristo e Maria. Né? Então, acho que é muito bom essas dicas aí que você, que você nos traz. E, e meus amigos, é, uma coisa é, também muito muito interessante da vida da Bárbara foi que ela teve uma vida também breve como a de Santa Teresa do Menino Jesus, né? Ambas morreram novas, né? E Bárbara então é, falece, né, no dia 29 de dezembro de 1968, com 18 anos, né? Ela então regressa ao lar eterno, né, em consequência de um acidente de carro. Né? Parece que previa sua morte quando ela escreveu no seu diário, né? No dia em que o Pai me chamar, irei junto com Cristo até ele, porque Cristo estará desde sempre em forma viva no meu coração, porque eu sou um tabernáculo. E embora com uma vida terrena muito curta, Bárbara segue como modelo não só para as jovens da juventude feminina, por exemplo, né? Mas é também um exemplo para todos, né? Um modelo e heroína para todas as mulheres. Isso que eu acho que é muito marcante na vida dela. Né? Todas né, as mulheres podem espelhar-se nas características de Bárbara Casti, né, que se sobressaem em vários aspectos. Então, por exemplo, né, era uma aluna muito exemplar, né, Bárbara cumpriu de maneira fiel e fidelíssima seus deveres. Então, qualquer que seja o estado de vida da mulher, né, se é solteira, se é casada, viúva, profissional, se é dona de casa, se é uma jovem estudante, ela deve ser a concretização dos planos da divina providência, né? Isso, Bárbara tinha muito presente, né? assumindo tudo o que vier como preciosa contribuição ao capital de graças, né, para a mãe de Deus. Né? Um outro ponto, né, a pedagogia de chance, como eu disse, né, brevemente, é de imprescindível ajuda na autoeducação, na formação do homem novo, da mulher nova, quando a mulher se deixa lapidar pelo modelador, né, o Deus do amor eterno, como fez Bárbara, descobre que pode viver com amor né, o companheirismo, a serviçalidade, a verdadeira caridade com todas as pessoas ao seu redor. né, Ser madura, viver a maturidade, é saber dizer sim a palavra da, de vida de Cristo, né, que que... No, que que nos deixou, e saber dizer também não às correntes né, de culturas que a sociedade tenta impor à mulher. Então, acho que isso é muito forte, né? ter esse, essa certeza, né? essa, essa, esse poder de dizer sim a Cristo e não a, a corrente de cultura que a gente às vezes é, vive, no né? ambiente que a gente está é, atuando. Né? A pureza também era um anseio na vida de Bárbara. Né? Hoje é um conceito tão desprezado. Né, tão alterado pela sociedade também né a mulher pode deve meditar sobre o que é a pureza em si como onde e quando deve viver a pureza tendo como modelo a mesma né que Bárbara teve como modelo que é a Maria a mãe de Deus né então ela é Imaculada né ela é o espelho perfeito que modelou a vida de Bárbara Caste né E também nesse sentido é né, tanto Bárbara Caste quanto Santa Teresinha foram mulheres muito bonitas, né, no, no sentido mesmo no literal da palavra, né. E também é muito interessante a gente dizer o quê? né, que nas aparições de Maria, todas as aparições, né, que, que Maria é, fez, né, na Terra mesmo, é, as pessoas que encontravam com Nossa Senhora afirmavam que ela era uma pessoa, era era a mulher mais bonita que a pessoa tinha visto na vida. Né? Era uma beleza, assim, indescritível. Então, meus amigos, a beleza, a beleza de Maria, é importante. né? É importante porque é a expressão exterior de sua perfeição integral, indicando a beleza para a qual foram criadas todas as mulheres. Né? A Virgem Maria não foi a única mulher criada para ser bela. Então, esse também é o ideal. né? Então, Suelen, é, agora minha pergunta... Vai nesse sentido, né? Eu acredito que no seu consultório, né? você disse que é nutricionista, as mulheres, né? as pessoas que vão ali, é, querem com certeza ficarem mais bonitas, mais saudáveis, através de uma, uma alimentação mais saudável, correto? É um esforço um, e um tempo muito grande para melhorar, vamos dizer assim, a forma exterior, né? As pessoas querem ficar mais bonitas também exteriormente. Mas agora a pergunta que eu faço também é a seguinte, né? E como é que fica a vida interior? Né? Além de ser bela exteriormente, como a mulher pode ser bela interiormente?
2: Isso, Rafael. É, essa busca né, é a principal de todas as mulheres que chegam realmente ao consultório... A saúde em si acaba sendo para muitas uma consequência do objetivo principal que é essa busca pela beleza. Né? E como eu atendo exclusivamente mulheres, então esse universo todo realmente ele gira muito em torno da beleza. E em muitos momentos quando eu preciso saber mais sobre elas, até para ajudar a identificar comportamentos relacionados à alimentação que podem estar ali interferindo, a resposta sobre si mesmas é sempre um desafio, por incrível que pareça. Elas sabem descrever detalhadamente cada parte do corpo que elas gostariam de alterar, de mudar, de melhorar. Mas não sabem, muitas vezes, responder quais são os seus pontos positivos, quais são as suas forças, onde que você consegue é, canalizar, ou de se orientar para conseguir né, atingir seus objetivos. Que durante um processo, por exemplo, de emagrecimento, é interessante que ela tenha esse foco, né? Saber Onde que eu posso explorar isso? E muitas vezes elas não sabem responder. E hoje, né com todo o tempo que eu passei também dentro da juventude feminina, né eu fui aprendendo muito também com as palestras do nosso fundador a respeito do ser feminino, que essa beleza interior da mulher é um dos principais pontos de conversão para ela mesma e para toda a humanidade hoje. O nosso pai fundador... O padre Kentenis, quando ele esteve no Brasil, ele falou em uma de suas palestras sobre a importância da mulher para a salvação do mundo. E esse texto, ele está no livro Eu Saúdo os Lírios, da Juventude Feminina, e vale muito a pena lá ler. E ele traz muito bem o quanto que a vinculação da mulher de maneira pessoal ao modo de mulher querido por Deus é importante para a salvação de toda a humanidade, para o plano de salvação de toda a humanidade. E respondendo à sua pergunta, a beleza interior da mulher é uma graça construída com esforço diário e com a misericórdia de Deus. A gente não conseguiria construir sozinhas. E o cultivo dessas dessas virtudes de Maria, né, o cultivo das virtudes de Maria em si é um bom caminho para o crescimento interior e para a autoeducação. Então eu acredito que uma mulher que buscar entender, compreender e perceber a verdadeira beleza de Maria, ela consegue aos poucos, e se auto-educando para essa verdadeira beleza interior.
1: Muito interessante sua resposta, Sueli, muito bonito. Muito mais do que o exterior, as mudanças mais duráveis e verdadeiras elas partem de dentro. E olha que a Sueli é minha nutricionista, gente. Nós nos conhecemos desde dentro, mas esse conhecimento ele não chega até os outros, não é verdade? Os outros, por sua vez, nos conhecem desde fora. O que na filosofia nós chamamos de exercício somático da nossa liberdade, ou seja, as pessoas nos conhecem pelas nossas ações. E é nesse pêndulo entre a intimidade, que só Deus conhece, e a manifestação dessa intimidade através das nossas ações, é que nos damos a conhecer. Então, mudar a manifestação depende da mudança que nós fazemos no âmbito da nossa intimidade. A boca fala do que o coração está cheio, a ordem do ser determina a ordem do agir. Não há como inverter de forma autêntica essa ordem. Hoje nós falamos de Bárbara Caste, jovem, dirigente da juventude feminina, líder, combativa, generosa, ativa. E falamos de Santa Terezinha, tão cheia de vida, que passou por inúmeros sacrifícios, que entregou com alegria tudo a Deus, sem guardar nada para si. Ela gostava de jogar rosas ao Santíssimo quando o sacerdote passava com o ostensório perto dela. E por isso ela costumava dizer que do céu ela iria jogar rosas sobre nós, que iria passar a sua eternidade fazendo bem sobre a terra. Eu estava lendo com as minhas filhas essa semana um livro sobre Santa Teresinha, um livro infantil com, com lindas ilustrações, que se chamava justamente A Pequena Via. E foi um momento muito bonito porque estávamos aqui também com a relíquia de primeiro grau dela, um pedacinho da sua carne. A Pequena Teresinha, na verdade, ela é gigante. A pequena Terezinha nos ensina muito e foi muito tocante ver a reação das minhas filhas ao ouvir as histórias de Terezinha ainda criança. Vejam só que bonito, todos nós buscamos bons exemplos, boas referências. E hoje nós tivemos dois grandes exemplos de como uma vida jovem, que termina também jovem, pode deixar o seu aroma por muitas gerações. A ideia que nós temos de santidade não é uma santidade estranha, pessoal, vejam só. Ser jovem e buscar a santidade não é ser um cara estranho, não é ser uma guria estranha, não é ser um estereótipo, não é ser uma caricatura de católico do século XII. Ser santo não é repetir palavras sem sentido, não é viver no mundo da lua, num mundo completamente abstrato, não é não se alocar na sua realidade, é justamente o contrário, é ter os pés muito bem cravados no chão ter a mão no pulso do tempo, e ainda que que o coração, que o ouvido esteja no coração de Deus. A Bárbara Caste não tem a honra dos altares, e a Santa Teresinha do Menino Jesus, de maneira muito diferentes, as duas, porque tinham temperamentos diferentes, eram pessoas diferentes, as duas foram jovens que se dedicaram inteiramente ao serviço de Deus. E elas poderiam lá do no céu nos perguntar: hoje, como eu vivo o meu pequeno caminho? Qual alfinete que Deus me pede para pegar com amor. E eu faria mais uma pergunta para a Suálin, na verdade. Sueli, para você, quais são os traços importantes de uma santidade jovem?
2: Ana, a santidade jovem eu defini aqui com três pontos, que eu acredito que são os mais importantes. O primeiro é eu já mencionei aqui mais cedo, é a autenticidade. Não querer transformar a santidade, como você falou, numa forma. Né? Não existe uma fórmula mágica para a santidade e cada pessoa tem o seu caminho. É, cada pessoa é única e traz consigo características que se complementam e tornam a santidade ainda mais bonita de ser buscada. Se nós olhamos todos os grandes santos da igreja como foi santo, ele foi santo a partir da sua autoeducação educação e da sua personalidade. Então, nós conseguimos perceber, inclusive, nas suas representações e imagens, o quanto que cada um tinha a sua própria personalidade muito destacada. Então, não existe uma forma para a santidade. A autenticidade, para mim, é o primeiro ponto que, especialmente para a juventude, fica como um traço muito importante. O segundo é a filialidade. Já falei mais uma vez aqui, preciso repetir, né? e parece que para o jovem a filialidade vai ser algo muito natural, afinal a vivência com os pais é muito próxima, mas esse traço ele pode muito facilmente ser deixado de lado pelo ardor da juventude e acabar que por tornarmos muito mais rebeldes do que filiais, então a filialidade é um exercício que para a juventude também é muito importante. E o terceiro ponto não poderia deixar de ser a alegria. A juventude foi, sem dúvida, para mim a fase onde eu pude experimentar com mais facilidade a alegria do Evangelho. E é esse traço que acaba nos impulsionando para grandes ideais e que é importante que a gente cultive e que não se esfrie. Né? Essa alegria que parece natural dentro da juventude é também uma graça que nós precisamos implorar a todo momento então essa alegria ela vai nos servir quando mais adultos para nos mantermos fiéis e alegres com mais fervor ainda, né? então a alegria é muito importante dentro da juventude
0: Muito bom Sueli, muito boa resposta né é, resumiu assim muito bem né? a autenticidade, a fidelidade e a alegria né? eram os traços dos Santos mesmo né? e e eu vejo muito isso hoje até juntando um pouco com o que você falou ali anteriormente sobre a personalidade né é, é, o, o primeiro o primeiro episódio do Ignis foi sobre liberdade e personalidade né quando a gente começou o Ignis o primeiro episódio foi esse né e, e você diz na sua resposta né que às vezes as mulheres chegam ali no, no seu consultório e se você faz uma pergunta assim um pouco mais aprofundada assim a pessoa ela não sabe quem ela é de verdade né então, é, essa santidade jovem passa por isso mesmo, né, de buscar entender quem, quem a pessoa é. Então, é, uma, foi uma resposta muito boa. Muito obrigado. E, meus amigos, é, a gente vai praticamente encerrando aqui a nossa entrevista. Eu quero agradecer, Suelen, aí, pela sua colaboração hoje, sua entrevista aí, do, do Regional do Erneste. E agradeço mesmo, de coração, por estar aqui conosco. Também agradeço a Ana por mais um... Episódio, né, que gravamos juntos aqui. E, e vamos pedir, né, porque a gente possa ser, buscar esses mesmos exemplos, né, de Bárbara Casti, da a vida de Santa Terezinha no Menino Jesus, é, buscar fazer a novena de Santa Terezinha também. Eu também sou testemunha disso, já, já fiz uma novena é, para Santa Terezinha e recebi a rosa, é uma coisa assim mesmo impressionante. Ela, ela não falha né Jesus não falha conosco e que a gente possa né assim como Bárbara Caixa Santa Terezinha é nos aproximar do amor de Jesus e fazer o nosso coração a morada permanente de Cristo e Maria é muito forte isso né Bárbara cresceu um Tabernáculo ou seja que sempre levava Jesus ali vivo no coração dela então isso também acho que é um impulso para todos nós então Mando um grande abraço a todos vocês, aos nossos amigos ouvintes. Suelen, muito obrigado. Se você quiser fazer uma consideração final, Suelen, fica à vontade. Depois eu passo a palavra para a Ana poder fazer as conclusões finais também do nosso episódio de hoje.
2: Bom, eu quero agradecer o convite de vocês. É sempre uma alegria escutar o Ignis e estar aqui também. É muito, é muito feliz para mim. Bom, eu desejo graças especiais aqui do nosso santuário que está completando o jubileu de Pérola esse ano, então graças especiais para todos vocês nesse jubileu. E também eu gostaria de lembrar um ponto, já que falamos de duas santas jovens, né? Recentemente nós tivemos o Congresso de Pentecostes e a participação da juventude ela é sempre muito especial nesses eventos, né? E dentro da família de Schoenstatt foi mais uma vez um ponto de reflexão e de esperança para o futuro. E é importante que a juventude tenha sempre em mente esses exemplos, grandes exemplos de jovens, de pessoas fortes dentro da história da nossa igreja para que a gente possa ter referências importantes né? dentro de toda a formação e de todo o nosso crescimento pessoal. Então, agradeço a vocês pelo convite e até breve.
1: Obrigada, queridos amigos, queridos ouvintes, Rafael, Marcos... E obrigada, querida Sueli, você é muito especial, viu? Tenho uma admiração muito sincera por você, pela tua força, pelo teu exemplo, pela tua fidelidade. E me alegra muito que as minhas filhas tenham referências assim na coluna feminina da nossa obra. Conte sempre comigo, muito obrigada. Uma das frases mais lindas de Santa Teresinha, para mim, é A terra é o teu barquinho e não a tua morada. E muitas vezes na minha vida eu me pego repetindo essa frase dela. A vida é caminho, é barco que me leva, é um instante entre duas eternidades, apenas um instante, caríssimos. Mas é um belo instante, deve ser belo, deve ser feliz, evidentemente. Mas é barco que nos leva para onde quisermos, no final das contas. E para onde nós vamos levar esse nosso barco? Que vento nós vamos deixar que alimente essa nossa embarcação? Que remos nós usaremos? Quem tem o leme, eu ou Deus? A terra é barquinho e não morada. E que esses grandes santos que estamos estudando aqui no nosso Ignis Mare nessa temporada nos ensinem como navegar até o amor de Deus. Ficamos nisso, queridos. Permanecemos fiéis. Avante.
0: Avante.